0: Так, ребят, а давайте-ка сыграем в игру,
1: а? Это какой-то отдельный диагноз, похоже.
0: Плохо и уныло, невесело. Какой ты старый. Теоретически вообще замечать, что это нереальность.
1: Какой-то хренью занимаетесь.
0: Без фанатизма.
1: Любые безобидные стереотипи. стереотипи. Внутренний тормоз. Слышь, как вас на японском.
0: Не могу объяснить, что это... Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст «Вася Спейс, подкаст о родительстве в непростых условиях».
1: А меня зовут Катя, мы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня, а у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
0: Где бы вы сейчас ни находились – на кухне или в машине, в холле коррекционного центра школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей, добро пожаловать и устраивайтесь поудобнее.
1: И не забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек. E -space. Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon и Boosty. Сегодня мы приветствуем Дейс. Я надеюсь, я правильно произношу ваше имя. Спасибо, очень вам рады. А также мы благодарим всех тех, кто продолжает поддерживать нас чаевыми и переводами на PayPal. Ура!
0: Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем Telegram и инстаграм аккаунтах.
1: Ей, ура! А сегодня, друзья, мы говорим про перегибы, неадекватные требования и даже странное поведение у детей и взрослых. Михаил, поехали! Итак,
0: история такая. Я иногда посиживаю в Reddit в том числе в сообществе Autism Parenting. Reddit — это такая соцсеть для, наверное, анимешников, программистов и специалистов по кондиционером.
1: Ну, вообще, там очень многие люди сидят, и половина даже пабликов, которые читаю я очень часто, родительских, мамских, женских и прочих, ссылаются на Reddit, поэтому ты не обольщайся, что это ты такой уникальный, читаешь только его.
0: Хорошо. Ты развеяла мои сомнения, угу. как-то нормализовала мое присутствие там. В общем, в сообществе аутизм Parenting я периодически вступаю в разговоры, и где-то полгода назад я общался с родителями, в том числе рассказывал про то, что я eBay специалист и воспитываю ребенка с расстройством аутистического спектра. А говорил про то, что я устал, про то, что не хватает мотивации продолжать двигаться вперед, про то, что сил мало там и так далее, и тому подобное.
1: А это все англоязычная комьюнити, да?
0: Да, 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 да. Пришел, короче, поныть. И сразу прибежало много родителей. 90% ответов на мое нытье. Так, Папаш, тебе нужен психолог, угу. обязательно иди на индивидуальную терапию. Но это было не все. Неожиданно в чатик Пришла женщина, она сначала привела примеры того, как она справляется со своими трудностями. Она тоже говорит про то, что ходит на личную терапию. Но, кроме всего прочего, она отметила, что не использует бихевиоральную терапию ни в каком виде и не планирует. То есть, она eBay не занимается своим ребенком. Mm -hmm. Вот, она вводит ребенка на occupational therapy, я забыл, как это переводится, честно говоря, и на play therapy.
1: Ты нам скажи в двух словах, на что это. Occupational
0: therapy – это коррекция различных сенсомоторных дефицитов. То есть, например, ребенка учат правильно сидеть, адаптируют позу руки, учат писать, прописывать сенсорные диеты. Не могу объяснить, что это. вот И play therapy – это когда с ребенком играют, либо развивают игру, либо это какая-то терапевтическая игра, призванная помочь со всякими эмоциональными переживаниями. И в ответ на вот эту фразу про то, что я... А не использую поведенческие методы в работе со своим ребенком. я предсказуемо вполне себе говорю про то, что для меня важно, чтобы мой сын мог адаптироваться к жизни. Я хочу, чтобы он был в безопасности, когда меня не будет. Говорю угу. про навыки ухода за собой, про коммуникацию, про досуг и так далее. И также я упоминаю, что очень тревожусь, потому что я знаю, что таких людей, как он, легко обидеть, что людей, отличных от всех остальных, булят что меня волнует, что он не сможет себя защитить и так далее. Ну, короче, да. такой стандартный набор эм, папаш. Угу. А что она отвечает? Примерно цитата. «Я испытала на себе... ABA-вмешательство, когда была маленькой, потому что меня водили на терапии. Вот она отмечает, что у нее тоже расстройство аутического спектра, так же как у многих ее родственников. Расширенная семья, там тоже встречаются угу. люди с расстройством аутического спектра. И некоторые из этих вмешательств были, пожалуй, неплохими, но все, что касалось адаптации в кавычках и попыток научить меня выглядеть как нормальная, тоже в кавычках, принесли так много вреда, что я с трудом функционировала вообще от тревоги и депрессии. Вся эта история закончилась неудачной попыткой самоубийства, когда мне было 12 лет. Она продолжает. Я до сих пор не вписываюсь. То есть совсем. Сколько я не стараюсь себя вести как нейротипичное, ничего не получается. Все видят меня насквозь. И потом она добавила, надо сказать, что из моего опыта буллинг был проблемой только пару лет в старшей школе и, наверное, не должен становиться причиной учить ребенка не махать руками. Я стараюсь в своей работе с сыном поддержать его веру в себя и сделать так, чтобы он знал, что он окей, каким бы странным он ни казался окружающим, потому что из моего детства я вышла с ощущением того, что я урод и не должна быть собой. Такая история. А я в ответ на это сказал, что в нашем случае я не работаю с подавлением стереотипей, а потому что у Васи те стереотипные поведения, которые у него есть, не причиняют ему вреда, и не причиняют вреда окружающим, и не настолько интенсивны, чтобы нарушить его обычное функционирование. То есть у него есть повторяющееся поведение, но они не настолько только сильны, чтобы нарушать его обычное функционирование или коммуникацию. И что моя основная задача это навыки, которые помогут ему в жизни. Mm -hmm. Но я был рад, что у нас вот этот разговор случился. Он был какой-то, ну такой, не, не агрессивный, mm -hmm. вот, но явно мы, конечно, были из двух разных миров, но я был очень рад, что мы так смогли пообщаться. И забавно, что вот это все повернуло вот в такую сторону? Что ты об этом думаешь?
1: Во-первых, знаешь, первое, что после всей этой истории, что я вспомнила нашу классику о том, что да, если ты знаешь одного человека с аутизмом, ты знаешь только одного человека с аутизмом. И, безусловно, ее примеры, ее опыт очень важен и ценен, но совершенно непонятно, да, можно ли его приложить ко всем детям с расстройством аутистического спектра, можно ли этот опыт приложить на нашего сына. И я думаю, что вообще в целом люди, они склонны упрощать, причем упрощать очень многие вещи, даже те, которые вообще не кажутся простыми. Здесь, безусловно, мне кажется, она в первую очередь услышала, что ты обист, и решила, что ты просто учишь ребенка притворяться нормой, нормальным. Безусловно, она на все это смотрит тоже через свою призму негативного опыта. Вот эти две странные такие полярные точки зрения, что одна, что поведенческая терапия это буквально конверсионная терапия только да, для нейроотличных людей, и надо давать им быть просто самими собой, не пытаться запихнуть их в какие-то узкие рамки нормальности, а вторая точка зрения, что даже там руками или какие-то звуки произвольные, любые безобидные даже стереотипии будут мешать ребенку учиться, и вот надо вкладывать очень много работы, и тогда все, значит, будет нормально. Но, безусловно, что eBay это наука, и если ты будешь правда, по-честному делать все хорошо, нормально делаешь, нормально будет. А если не будешь делать хорошо, то, ну, и соответственно, так себе и будет. И здесь очень многое зависит от людей. Мне кажется, человеческий фактор, так же как в случае и с родителями, и с педагогами, с специалистами, ну и вообще с каждым конкретным ребенком, это супер важно. Невозможно вот так однозначно сказать, это хорошо или плохо. А безусловно, всем очень хочется какой-то вот найти какие-то крайности. Мне кажется, из этого, конечно, всплывает очень сразу много каких-то столкновений, непониманий, каких-то очень радикальных мнений. Следующий момент, например, для меня лично, я понимаю, как много зависит от окружающей среды, где конкретно ты живешь, да, с таким ребенком или с таким взрослым человеком с особенностями развития или с человеком... В спектре, то есть, например, сейчас, когда уже пошел четвертый год нашей жизни в Америке, и вот буквально неделю назад мы были на игре по американскому футболу я поняла, что я себя чувствую гораздо вообще уже расслабленнее, чем первые какие-то наши годы здесь. И что когда к концу игры Васи уже было понятно, что он эмоционально перегрузился, он уже немножко устал, он уже съел шоколадное мороженое, уже сахарок пошел, и он начал вскакивать, не сидеть на месте, прыгать, махать руками, подпевать себе что-то под нос, под крикивать, выкрикивать. Ну, то есть вести вот как раз себя, да, как такой вот человек, повторяющий какие-то стереотипные штуки, явно себя либо успокаивающий, либо как-то поддерживающий. И я, мне кажется, впервые вообще за эти годы подумала, что я совершенно не хочу его останавливать, mm -hmm. не хочу там его за кофточку тихонечко к себе притягивать, и говорить, васюж да нормально, давай, посиди, давай. Мне показалось, что абсолютно он в этой среде может себе позволить вот так себе вести. И если ему сейчас это важно, ему это сейчас в кайф, я вижу, что он никому не мешает. Вообще просто ни один человек на него не обернулся, не то что не сделал ему замечание, а даже как-то косо не посмотрел, а потом таким удивительным образом совпало. Вот как-то я как бы для меня это до сих пор удивительно, хотя я понимаю, что чего удивляться, инклюзия здесь, да, это не пустое такое слово. Но буквально вот да, там через пару людей от нас на скамейке сидела семья с девочкой подростка, мне кажется, уже она была явно постарше Василия. И она явно тоже была в спектре, потому что в какой-то момент я заметила, что она тоже подпрыгивает, машет руками, издает какие-то mm -hmm. звуки, куда-то там пытается встать, пойти или уйти. И родители ее очень мягко, очень аккуратно направляют, где-то отвлекают, но ну, чтобы она там не ушла просто со стадиона, дают ей какие-то наклейки, книжки. Но в целом они помогают ей следить за игрой. Там, видимо, у нее кто-то был из родственников, может быть, в команде или в команде чирлидинга, и они. Постоянно родители ее да, направляют, помогают, также не пресекают вот как-то радикально, там, не шикают, не кричат, не дергают, не пытаются сделать ее удобной, более удобной, чем она есть. И все время хочется просто, знаешь, думать про то, что, ну, правда, она всегда где-то посередине, и невозможно вот так однозначно ответить. И каждый, каждый случай уникален, и каждая история уникальна. И, безусловно, очень круто знать разные опыты, и очень важно разговаривать и с самими людьми спектры, да, которые прошли опыт разных терапий и разных каких-то, ну, если можно так сказать, мягко вмешательств, да, там, работы, обучения, и опыт родителей, и педагогов, но каждый все равно выберет для себя что-то свое, да, выберет свою собственную историю, мы выберем для Васи что-то то, что будет для него максимально близко и что будет нам отзываться и конкретно важно для него будет и все не просто но надо учиться все время
0: ну я понял про какие-то отсутствие критики да когда ты можешь расслабиться и понимаешь что среда mm -hmm. ну дружественная да все окей а вот как ты балансируешь вот обучая его когда ты дома
1: ну, тут опять-таки, во-первых, безусловно, много зависит от моего внутреннего состояния, насколько вообще я сама спокойно, расслаблена, там прошла терапию, выспалась, и вообще у меня хорошее настроение. И тогда какие-то, Вась, особенности, да, такие не критичные, не опасные, в первую очередь, для него, для нас всех, да, безусловно, они тогда как бы сходят практически на нет, и какие-то самые, да, такие простые вещи, ну, например, он по утрам собирается в школу, по комнате чистит зубы понятно что паста там изо рта летит во все стороны он параллельно тоже начинает прыгать что не там напивать ну и понятно что можно было бы вот стоять и с ним обсуждать и учить его давай над раковиной, давай вместе чтобы это все было аккуратно вот так вот все делают вот именно ванны бла-бла-бла но я знаю о том что у него есть двг и ему просто необходимо вот мерить комнату шагами что это ну Просто вот такая его особенность, мне важно это учитывать и принимать. Во-вторых, он осваивает это новое расписание утренних ритуалов, старается ему следовать и по таймеру чистит зубы две минуты. Как бы вот эти действия мы уже разбиваем да, на такие маленькие шаги, учитывая, что у него расстройство аутистического спектра. И пусть пока он не может стоять только в ванной надраковиной аккуратненько, там все стараться как-то чистить, окей, пусть будет так. Ну и дальше в расписании есть пункты у него одеться, подойти к зеркалу, посмотреть на себя. И все эти пункты, они стоят после чистки зубов, то есть все окей, он не поедет в школу в зубной пасте. Ну вот это, мне кажется, уже такое разумное требование, и он, правда, может с ним справиться. Но при этом я не требую от него уж чрезмерно да, какого-то послушания, знаешь, или а, дисциплины какой-то.
0: Окей. Okay. У меня была такая схожая история. А я тут недавно сидел с Тонии и играл в какую-то настолку, в лабиринт, по-моему, и предложил Васе поиграть тоже. Как-то странно получилось, что он согласился. Я вообще не ожидал, что он согласился, но он сказал он, он говорит. Ну окей. <смех> Таким голосом. Ну окей. Да. А, это одно уже очень круто, но потом он вообще доиграл с нами до конца, и надо сказать, что он выиграл, и вот эти вот все правила с помощью, понятно что, но все равно соблюдал.
1: Mm, круто, да. Ага, вообще. Надо сказать
0: при этом, что игра шла в следующем режиме. Игровое поле лежало на полу, на фоне играл телек, то есть я не, не прерывал его текущее занятие. Mm -hmm. И вот он Подходил, делал ход Подходя к доске, там все правильно делал Потом опять уходил бродить До тех пор, пока не наступит Его следующий ход Я точно знаю, что вот раньше бы Я выключил телек Усадил всех за стол и там Сказал бы таким, типа Так, ребят, а давайте-ка сыграем В игру, а? За столом, как нормальные Ребята Чинно? Да Да и, и это бы все вот сто процентов превратилось бы угу. в то, что он бы не хотел бы, во-первых, сидеть, да. во-вторых... Какого хрена закончилось то, что я так люблю? Да, безусловно. Вот. Короче, я бы со своими вот этими идеальными требованиями все бы реально испортил. И потом бы, скорее всего, все было бы очень плохо и уныло, не весело. А еще бы, скорее всего, я бы его возвращал и требовал доиграть до конца, О, чтобы да. все получилось да. в соответствии с моей внутренней бредовой картинкой ну нормальной да. игры в настольные игры. Вот. Но. На самом деле это, это же, ну, это не так. Это не настоящая картинка, и настоящие люди так не играют.
1: Да, ну, слушай, ну, а почему ты так не сделал? Что тебя во всем этом как-то остановило или вдохновило? Внутренний тормоз. Ручной тормоз дернул. Да-да-да,
0: -то. странно, но почему-то он сработал. Во-первых, меня, мне кажется, все-таки угу. вот этот неоднозначный разговор с этой мамой как-то меня поддержал, потому что она отметила потом в этом разговоре нашем, что для нее очень важно хотя бы один раз в день сесть со своим ребенком и делать с ним то, что он хочет делать. Вот прям, да. Неважно, uh -huh. какая бы эта чушь ни была, вот все равно. А если этого не происходит, у них есть такой спальный ритуал. Вот 100% всегда они делают одно и то же перед сном, когда он там каким-то особым образом гладит ее по ручке, и она вот точно знает, что это их супер время. И вот это как-то на меня повлияло. Потом, угу. не знаю, на терапию хожу. Курс повышения квалификации у меня, понимаешь? Видимо, вот это все.
1: Ну, вообще, да, это, конечно, ну, правда, очень круто, потому что для меня это тоже о том, что нет, на самом деле, никаких правил, нет никакого правильно. И, с одной стороны, это... Классно, да, ты даешь себе такую свободу. С другой стороны, это, безусловно, очень сложно. Мне кажется, людям, правда, очень сложно и гораздо проще, если бы был какой-то, да, там план действий или руководство, как делать, а, строгие правила и прочее, прочее. Но на самом деле нет никаких правил. И вот это вот желание наше запихнуть там ребенка, который э, у нас <смех> в форме треугольника, мы его пытаемся запихнуть в форму, знаешь, для кружочка, для круга, это все часто мотивирует не просто попытками научить, а еще и страхом за себя, и стыдом, каким-то не знаю, неадекватными представлениями о том, как вот нормальные люди себя ведут. У нас у всех, мне кажется, есть какие-то да, там опыты и угу. какая-то память да. или даже впечатления из фильмов, из книг, из чего угодно. И иногда родителям правда просто может быть стыдно, да, за то, что вот ребенок мычит, когда играет с песком, или специалисту страшно, что если вот он все занятие будет вести на полу и ни разу не сядет за стол, вот как следует, да, как в школе еще локоточки, знаешь, положить правильную руку, попросить поднимать, там не отступать клеточки. Но это как будто бы уже типа не обучение какое-то, и если кто-нибудь там заглянет в этот момент в кабинет, скажет, а что еще у вас тут происходит, вот. Мы так, знаешь, на полу можем валяться и дома. Это что, вообще обучение? Или вы какой-то хренью занимаетесь? Ну, то есть, правда, очень много каких-то неадекватных, мне кажется, представлений про вот эту нормальность, как нормальные люди играют в настольные игры, а люди вообще-то могут играть там в самых шумных барах, периодически тоже прерывают свои игры, идут там до стойки взять что-нибудь, выпить, или вообще бросают игру на полпути, или еще что-то. Я в этом плане, знаешь, вот даже в своих арт-классах ориентируюсь всегда и вижу, что очень многим детям им не всегда комфортно а, прийти и сесть за стол и начать рисовать. Кто-то хочет стоя рисовать, кто-то не хочет снимать куртку. Кому-то комфортно, что у него, знаешь, рюкзак на плече, и он так садится, зажимает себя между вот этой столом парты да, и э, стулом, еле-еле прям впихивается. Я один раз спрашиваю о том, что там, ну, тебе так нормально, ты не хочешь рюкзак снять? Смотри, вот есть место для... Не-не, мне так хорошо. И это очень круто, я вижу, что человек нормально, комфортно, но, безусловно, по каким-то там правилам, а вещи должны вот здесь стоять, здесь лежать, здесь вот ланчбоксы.
0: Машенька, а мы рюкзачок здесь снимаем, вон там твой да. крючочек, Машенька.
1: Да-да-да, ко мне прячески да, заходят какие-то учителя, и обязательно, да, делают детям подобное замечание, ну так, тоже
0: без фанатизма. Да,
1: без фанатизма и тоже с какими-то благими намерениями такими, но я никогда не настаиваю и всегда детей в этом плане защищаю, встаю на сторону ребенка говорю, не-не, нормально, все ей так очень удобно, или ему так очень классно, все здорово, они отлично себя чувствуют и отлично занимаются, у нас нет никаких проблем. Короче, вот так.
0: Да, я еще думаю, что вот этот страх о, о мнении чужих людей, о том, что люди подумают, там, если он будет прыгать и вскрикивать mm -hmm. или если он будет там песочек перед глазами пересыпать частично наверное этот страх может базироваться на реальном опыте ну, то есть наверное когда то какая нибудь бабулечка сделала тебе замечание по поводу этого поведения и ты типа трясешься теперь над ним ну конечно
1: вот. да, да или например
0: этот страх был сильный когда вот ты только только столкнулся с диагнозом и вот и думал Блин, это все ненормально, и это ненормально, и это ненормально, и это тоже. Да. Но и ты поменялся с тех пор, и среда поменялась с тех пор. Ты уже больше не на Нижегородке в троллейбусе, ты теперь на стадионе в пригороде десси например. Да. То есть все поменялось, а ты как будто продолжаешь реагировать с учетом вот этой на самом деле фантазии, которая у тебя есть, и как будто в идеале эту фантазию периодически вообще замечать, что это нереальность. А во-вторых, ее проверять. А Правда они склонны показывать пальцем на таких людей или нет?
1: Да, ну, абсолютно так, потом, я правда надеюсь, что даже на Нижегородке уже многое поменялось за это время, знаешь, и абсолютно тоже согласна, что это какой-то диафильм, знаешь, какая-то карточка диафильма, вставленная в нашу голову, и мы вот смотрим через этот опыт какой-то травмы или какое то разочарование, какое то боли или там чего-то еще, да, я вот тут недавно, правда, поняла, что мы с тобой очень часто не верим и вообще не слышим наших гостей, например, когда к нам приходят ребята, да, там какие-нибудь. Особенно новые ребята. Мы пригласили вас. К
0: нам, чтобы вам не верить. <свят> да, да,
1: да. То есть вот у нас совершенно недавно случилось знакомство с нашими новыми соседями. Это ребята из Индии. Очень классные Шалини и Анкид, и у них маленькая годовалая дочка Аника. И они пришли к нам в гости. Они совершенно невероятные, потрясающие, очень интересные. А Шелени, например, целый семестр училась в Санкт-Петербурге, Невский университет культуры и э, русского языка, да, как-то он так называется. Простите, дорогие питерцы, если я сейчас что-нибудь там наврала, но вы меня поняли. И вот ребята пришли, буквально это такая наша первая официальная встреча, мы в двух словах им сразу рассказываем, как, что, почему, откуда, про детей, бла-бла-бла. Вася, конечно, выступает очень <смех> искрометно, поэтому мы говорим о том, что да, вот у нас сын в спектре, все как бы здорово, отлично, все общаемся и в какой-то момент Вася, ну, понятно, что начинает уже перегибать палку, ему хочется больше внимания, ну, перегибать палку, по-моему, да, такому ощущению, он там делает очень громко мультфильм, который он сейчас смотрит, начинает, ну, слишком уж прям вот театрально разыгрывать какие-то сценки, буквально все время вот хочет э, всячески привлекать внимание, ну, обниматься, прыгать на ребят, еще там что-то, и вот прям я уже чувствую, что так, все, нет, надо что-то как-то его давай его тут подуспокоим сюда перегибать, ключим еще что-то то есть мы начинаем так жонглировать всем этим да там и разговором и вниманием гостей и тони и жене и васи в первую очередь и тут вот Анкит, он говорит слушайте если вы переживаете что Вася как-то там чрезмерно себя ведет или что-то вообще мне абсолютно комфортно вообще все окей ничего тут тумач не происходит все классно пожалуйста не переживайте пусть он очень громко слушает телевизор если ему хочется там или музыку а, все что угодно, все окей. <смех> и, и мы как бы это вроде бы слышим, вот тебе человек говорит, да, взрослый человек, он говорит тебе, что ему нормально. А мы такие продолжаем... Да, 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 да. И продолжаем, значит, одной рукой кивать анкету о том, что мы тебя услышали, все классно, мы тебя поняли. А другой рукой продолжаем успокаивать Васю, да, потому да, что мы как да. бы не верим. <смех> что такой Вася может не мешать, и вообще это может быть комфортно и нормально. И... Да. Да. Ну, ну, если так покопаться, да, там, мне кажется, мы можем много таких историй вспомнить, потому что, правда, очень часто такое вот складывается ощущение, что мы такие, да, не-не, ребят, ну, это как бы, нет, ну, конечно, это не очень окей, okay, поэтому сейчас мы его отвлечем, сейчас мы ему там что-то дадим посмотреть, или вот сейчас мы с ним поговорим, но... А, слушай, вот я прям стала пытаться этому много внимания уделять, вот повторюсь, да, что если взрослый человек сам принимает да, на себя вот эту ответственность того, что мне окей от того, что Вася громко говорит, мне абсолютно это не мешает, все здорово, расслабьтесь. Я думаю, почему я <свят> не могу <свят> расслабиться, правда? Ну, это же бред. Васе хорошо, он громко поет песни, прыгает и скачет. Анкиту это не мешает. Почему я между ними не могу, блин, просто уже ровно сесть на задницу, расслабиться, пить чай, продолжать разговор. Ну и вот все в таком духе. У тебя как с этим?
0: <свят> Ты как будто пытаешься разговаривать не с людьми, а со своей картинкой их дискомфорта в голове. Да. <свят> вот.
1: Точно, ну, да. Да. Да, да. Продолжаешь убеждать какого-то, знаешь, внутреннего себя. Да. Типа такой... Не, не, сейчас я справлюсь, сейчас я сделаю как надо. Нормально все.
0: Точно, да.
1: Да, это какой-то отдельный диагноз, похоже.
0: Хорошо. В общем, как вы поняли, друзья, мы пока еще не попрактиковались вот в этом дзене. У нас только намечаются какие-то встречи, но вот за этим мы теперь будем внимательно следить разговариваем ли мы с людьми или со своими страхами по поводу их реакции или своими как какими-то апокалиптическими прогнозами того, как, как, как сейчас эта встреча пойдет не так. Наверное, у вас может создаться впечатление, что мы такие хиппи ребята, которые только кормят детей кладут их спать, а в остальном они растут как трава. Но мы, конечно, не такие. Правда, правда. Мы говорим про то, что мы стараемся взвешивать за и против. В тех решениях, когда мы думаем вмешиваться или не вмешиваться, учить этому или не учить этому, как вот Катя говорит, учить сначала просто чистить зубы каждое утро две минуты самостоятельно или учить чистить зубы две минуты каждое утро самостоятельно и еще стоять у раковины. То есть мы как бы, как здесь говорят мы либо взвешиваем приоритеты, да. да, либо pick our battles, выбираем, на чем будем фокусироваться.
1: Да. Вот. Это, знаешь, такая это вечная попытка вот этого баланса. Но, да, и справедливости ради нам, конечно, надо сказать, что у нас, безусловно, были перегибы и с занятиями, и с дисциплиной дома, и там с приемами пищи, например. Я помню, что мы довольно долго пытались бороться с тем, что Вася, мне кажется, постоянно просто вскакивает из-за стола. Он может сделать какой-то один там укус э котлеты и побежать сделать круг почета, пронестись по кухне. Подбежать к тарелке, опять что-то съесть, еще там что-то, что-то вот такое. Бесконечное вот такое жонглирование у него происходит, какое-то и ходьба колесом. А в какой-то момент мы поняли, что не, ну все, это просто невозможно, надо просто расслабиться. Какие-то правила мы, безусловно, оставили. Например, мы поняли, что нет, разрешать ему есть, сидя на диване за таким вот журнальным столом и при этом, чтобы он смотрел мультфильмы, это совершенно не работает, потому что он не способен в этот момент вообще, мне кажется, не есть нормально, не следить за тем, чтобы руки и рот он вытирал не подушкой, не диваном, не подлокотниками этого дивана. Дивана, не не скатертью, а вот салфеточкой, хотя они будут лежать у нее перед носом, но, но это слишком для него сложно, поэтому мы договорились, что нет, вот на, сидя на диване и перед телеком мы не едим, но когда мы все собираемся за ужином или за обедом, у Вася стоит его тарелка, но он может прыгать, скакать, и никто не будет его пытаться усадить за стул, да, и говорить так, давай, ну-ка, аккуратненько, уж про нож с вилкой я вообще молчу, друзья, не знаю, когда-нибудь мы достигнем этих высот или нет, но зато Вася вытирает рот, и иногда ему надо, конечно, про это напомнить, и вообще ребенок ест, ребенок ест, он бодр, свеж, доволен, и мне кажется, нам всем от этого гораздо спокойнее стало вообще в семье.
0: Да, это не полный список наших перегибов. Но интересно еще, чтобы вы, друзья, рассказали нам, как вы определяетесь с вашими приоритетами, как вы решаете, где будете, в кавычках, да, давить больше, а где будете отпускать больше, как вы относитесь к стереотипным поведениям, необычным поведениям, как вы справляетесь с... Вот этой воображаемой реакции окружающих на то, как ведет себя ребенок.
1: Мы будем обязательно читать все ваши комментарии, ну и было бы классно, чтобы получился какой-то такой совместный, коллективный практически разговор на эту тему.
0: Окей, okay, друзья, спасибо за то, что вы были с нами сегодня. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку и оставить комментарий на вашей подкаст платформе. Это важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
1: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon. У нас также есть аккаунт на Boosty и ссылка на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. И не забывайте, что совсем скоро все наши прекрасные патреоны и бусти будут получать на целый выпуск дополнительный больше каждый месяц. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Мы обещаем, что будет интересно, увлекательно, ну и просто нам будет дико приятно вся ваша поддержка, ребята. Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска в нашем телеграм- и инстаграм-аккаунте. Пока. Пока! Вася ин Нормально я там сказала? Ну,
0: Но... да. Да. The... да. Не, не, ну в целом неплохо. Да, давай оставим, да.